0: Cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe sách Những quy tắc tư duy The Rules of Thinking Của tác giả Richard Templar Tư duy có tổ chức Quy tắc 38 Đừng nuông chiều việc ra quyết định Đôi khi, việc tổ chức sắp xếp Có thể trở nên cực kỳ nặng nề Có thể bạn mới chuyển nhà Tham gia một sự kiện rất lớn của công ty Hoặc bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới Có vô vàn quyết định mà bạn phải đưa ra Có những quyết định lớn Liệu chúng ta nên thuê một công ty vận chuyển hay tự chuyển Ngày nào nên tung sản phẩm Chúng ta sẽ mời bao nhiêu khách Và nó đi thẳng tới cả những vấn đề nhỏ bạn có cần giữ cái chén sứt này hay không? Phong chữ nào đẹp nhất để viết lên biểu tên? Eliza, liệu có muốn được xếp ngồi cạnh Louis hay không? Bạn có thể dành hàng thế kỷ để đau đầu về từng vấn đề đó, nghiên cứu chúng, thảo luận chúng, liệt ra những ưu điểm và nhược điểm, xem xét tất cả các phương án. Điều này sẽ chiếm nhiều thời gian. Một nguồn lực sẽ luôn thiếu hụt khi bạn bận rộn, và nó có thể làm hỏng toàn bộ sự việc. Bạn không thể đặt hàng công ty vận chuyển cho đến khi bạn quyết định và bạn muốn thuê ngoài. Bạn không thể viết thông cáo báo chí cho đến khi bạn chốt tất cả những chi tiết liên quan. Bạn không thể gửi thư mời cho đến khi bạn thống nhất về thiết kế. Và trời ơi, chẳng phải nó đang làm bạn điên đầu hay sao? Ngay cả với mọi thứ mà bạn đã đảm bảo trong những quy tắc trước, Những thứ này vẫn khiến bạn cảm thấy não mình thường xuyên phải có một danh sách cần nhớ Những người cần gọi, những nhiệm vụ cần phải hoàn thành Những hạn chót cần phải đảm bảo, những quyết định phải đưa ra Vì vậy, bạn cần phải tạo ra nhiều khoảng trống nhất có thể trong đầu Như đến giờ chúng ta đã biết, nếu chúng ta đang đọc các quy tắc này theo trình tự Và rèn luyện khả năng ra quyết định là một trong những cách tốt nhất để làm việc đó Càng ít quyết định mà bạn phải vật lộn, đầu óc bạn càng sáng suốt, càng có nhiều thời gian rảnh và bạn càng ít phải trì hoãn quá trình chờ đợi những thông tin mà bạn còn chưa đồng ý hoặc xác nhận. Đưa ra quyết định là một sự xa xỉ mà bạn không thể có được khi thời gian và lịch trình quá dày đặc. Vì vậy, đừng làm nhiều hơn những gì bạn bắt buộc phải làm. Điều này cần có một sự thay đổi từ trong nhận thức Một sự nhận ra rằng Bất cứ quyết định nào có lý do Đều tốt hơn những quyết định Tốn quá nhiều thời gian và nỗ lực Hãy sàng lọc các quyết định Thực sự quan trọng Và dành cho chúng thời gian xứng đáng Hy vọng là hầu hết những quyết định đó Sẽ nhanh chóng được đưa ra Tuy nhiên Quan trọng là bạn phải xem xét đủ kỹ lưỡng Tất nhiên tôi không gọi ý bạn Phải tung đồng xu Để quyết định địa điểm tổ chức đám cưới Nhưng bạn biết đấy bạn có thể quyết định rất nhiều việc khác dựa trên việc tung đồng xu Chúng ta sẽ đóng thùng tất cả những miếng xà phòng, những lọ dầu tắm và dầu gội đã dùng một nửa sang nhà mới hay mua mới hoàn toàn. Điều đó có quan trọng không? Nếu bạn không có câu trả lời, sẽ hữu ích hơn là cứ mang nó theo và đừng tốn thời gian để suy nghĩ về nó. Quan trọng là tấm bảng tên khách ở buổi lễ ra mắt trông phải phù hợp. Nhưng một khi bạn đã giới hạn nó xuống còn hai màu hoặc ba phông chữ Ồ, nhanh lên và làm đi Bất cứ phông nào cũng sẽ ổn thôi Có nhiều việc quan trọng hơn để giải quyết tiếp theo Đây phải là một sự chuyển đổi có ý thức Bởi vì các quyết định này sẽ khiến bạn dành nhiều thời gian hơn Trong những tình huống khác Vì thế, có vẻ hợp lý khi bạn tập trung vào chúng bây giờ Tuy nhiên, việc dành thời gian cho chúng không phải là cách sử dụng Thời gian hiệu quả nhất của bạn Ngay lúc này Bất cứ quyết định nào có lý Đều tốt hơn những quyết định Tốn quá nhiều thời gian và nỗ lực Hết quy tắc 38 tư duy có tổ chức Quy tắc 39 Có tổ chức một cách sáng tạo Các danh sách, lịch công việc, ghi chú, nhật trình trên mạng, những thông báo nhắc việc Mọi người thường sử dụng rất nhiều phương thức để tổ chức công việc Tất cả chúng đều có tác dụng đối với một số người hoặc vào một lúc nào đó Chỉ là đừng bị lừa phỉnh mà nghĩ rằng chúng là những thứ lựa chọn duy nhất của bạn Nếu không có cách nào có hiệu quả cho một mục đích cụ thể, hãy tìm một cách khác để giúp bản thân sắp xếp có tổ chức hơn. Một thành viên trong gia đình tôi có một kỹ thuật hết sức rõ ràng và không chính thống để nhắc nhở anh ấy về những thứ mà anh ấy chỉ nghĩ tới khi chuẩn bị đi ngủ. Anh ấy để bàn chải đánh răng lộn ngược xuống. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, anh ấy nhìn thấy chiếc bàn chải đánh răng bị lộn ngược và ngay lập tức nhớ ra việc đó và kiểu nhắc nhở này luôn phát huy tác dụng cá nhân tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ nhìn chòng chọc, chọc vào chiếc bàn chải đánh răng và băn khoăn mình phải nhớ ra cái quái quỷ gì nhưng nó lại có tác dụng với anh ấy tôi không hiểu tại sao anh ấy nghĩ ra chiến lược này nhưng nó khá sáng tạo và đó là vấn đề bạn có thể sáng tạo cũng như ngẫu hứng tùy thích về cách tổ chức cuộc sống Nếu như nó có tác dụng với bạn Thì hãy cứ làm Chẳng có quy tắc nào cả Đừng bị đóng khung với ý tưởng rằng Có một danh mục công việc Một lịch trình Hay một hệ thống nhắc việc Một đứa trẻ mà tôi biết Gặp khó khăn trong việc phối hợp vận động Và rối loạn phổ tự kỷ ASD Đứa trẻ này rất sáng dạ Và học ở một ngôi trường bình thường Nhưng lại gặp khó khăn Với những vấn đề tổ chức Bởi vì não bộ của cậu bé không tự phối hợp được như những người bình thường. Vì thế, gia đình cậu bé đã sáng tạo và nghĩ ra các cách để giúp cậu bé ghi nhớ những việc cần phải làm ở trường. Như mang bộ đồ chơi về nhà, đến câu lạc bộ ăn trưa hoặc nộp một phần bài tập nào đó. Cậu bé đã học cách tự phát triển các chiến lược của riêng mình, phụ thuộc vào việc cần sắp xếp, cậu bé có thể gán màu cho chúng buộc một mẫu giấy duy băng và chiếc cặp hoặc đặt giờ hẹn trong điện thoại của mình. Đôi khi, cậu bé cần ghi nhớ việc đặt ghi nhớ. Đôi khi, cậu bé có những danh sách mà hầu hết chúng ta sẽ không cần đến như là một danh sách rất cụ thể những đồ dùng cần mang đến trường mỗi ngày, việc mà mọi đứa trẻ chỉ chuẩn bị dựa vào lịch học của ngày hôm đó. Đôi khi, cậu bé đổi chất giọng khi nói về những việc khác nhau bởi vì nó giúp cậu phân biệt chúng trong đầu Tất nhiên, những người mắc hội chứng phổ tự kỷ và gặp khó khăn trong phối hợp vận động thường đặc biệt giỏi trong cách tư duy kiểu này Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không thể sử dụng cách đó Rất nhiều người làm việc tốt hơn với một vài phương tiện truyền đạt ngoại trừ viết lách Trong trường hợp đó những cách thức tiếp cận khác thường sẽ có tác dụng tốt hơn so với các danh sách, lịch công việc hay mẫu ghi nhớ. Nếu thích âm nhạc, bạn có thể khai thác điều gì đó để giúp bản thân mình ghi nhớ. Có thể biến lời nhắc việc của mình thành một bài hát. Sử dụng màu sắc theo một cách nào đó sẽ có tác dụng tốt với một vài người hoặc hình ảnh hóa. Nếu bạn cần nướng bánh, hãy hình dung ra tất cả các bước. Điều đó sẽ giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn những nguyên liệu nào cần có khi bạn đang ở trong siêu thị hơn là cố gắng viết nó ra. Vì vậy, đừng bị bó buộc bởi những chiến lược ghi nhớ truyền thống trừ khi bạn đã quen rồi và chúng là cách tốt nhất đối với bạn. Hãy tìm những phương pháp giúp bạn ghi nhớ và ai mà quan tâm liệu chúng có hữu ích với người khác hay không. Bạn có thể sáng tạo cũng như ngẫu hứng tùy thích về cách tổ chức cuộc sống của mình. Hết quy tắc 39 tư duy một cách sáng tạo Đây là một việc thú vị Bạn đang thiết kế một sản phẩm mới Tổ chức một buổi tiệc Trang trí một căn nhà Sắp xếp lại khối lượng công việc Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Hoặc sản xuất một bản nhạc Bạn đang chờ tới khi có hứng Tuy nhiên trong khi chờ đợi sự xuất hiện của cảm hứng bạn có thể nghĩ về việc đạt được điều đó như thomas edison đã nói thiên tài chỉ có một phần trăm là cảm hứng còn chín mươi chín phần trăm là do khổ luyện bạn không cần tôi giúp về cảm hứng nhưng tôi có thể chỉ ra cho bạn con đường đúng đắn cho chín mươi chín phần trăm còn lại tôi đã theo dõi một vài người có tư duy sáng tạo xuất chúng ở nơi làm việc tôi đã nói chuyện với họ Và trực tiếp xem họ hành động Và qua nhiều năm Tôi đã hiểu ra những quy tắc không lời Mà họ tuân theo để giải phóng tư duy của mình Để một phần trăm cảm hứng ấy Có thể tự tìm đường đến Thực vậy Tôi đã học cách sử dụng những quy tắc này Bởi vì trong khi Tư duy sáng tạo sẽ đến một cách tự nhiên Với một vài người may mắn Không có nghĩa là những người còn lại Trong chúng ta không thể tư duy sáng tạo Chúng ta chỉ đơn thuần là phải rèn luyện tâm trí của mình sau khi đã thiết lập được những thói quen tư duy đúng đắn. Bạn sẽ thấy việc tư duy sáng tạo cũng đến với bạn một cách tự nhiên. Tư duy sáng tạo là việc nhìn thấy tư duy của bạn dẫn bạn tới đâu. Bạn có thể biết nơi đâu bắt đầu nhưng lại không biết đích đến ở đâu. Vì vậy, bạn cần phải nghĩ theo cách giúp bạn mở được cánh cửa của những khả năng hoặc chơi đùa với các ý tưởng mà bạn có thể chưa cân nhắc tới. Nếu sử dụng bộ não theo cách hiệu quả nhất và mở ra đủ số cửa, bạn sẽ khiến cho cảm hứng dễ dàng ùa vào tâm trí của mình hơn. Quy tắc 40: Rèn luyện bộ não của bạn. Nếu có một dự án đòi hỏi bạn phải suy nghĩ sáng tạo, tôi hy vọng bạn sẽ thấy những quy tắc tiếp theo là hữu ích. Tuy nhiên, Điều bạn thực sự muốn là trở thành một người có tư duy sáng tạo thực thụ người có thể đưa ra những ý tưởng từ nhỏ tới lớn mỗi ngày Dù bạn đang triển khai một hoạt động kinh doanh hay chỉ thử nghiệm một công thức nấu nướng bạn sẽ muốn sự sáng tạo trở thành bản năng thứ hai của mình Tất nhiên, điều đó có nghĩa là bạn cần phải thực hành Thật không ổn nếu bạn chỉ đọc một đến hai quy tắc ở phần này nghĩ ra một ý tưởng thiên tài rồi sau đó không sử dụng các tế bào não của bạn nữa cho đến khi thách thức mới xảy đến. Nó giống như việc bạn dạy chú chó của mình ngồi một hoặc hai lần mỗi ngày ngay cả khi bạn không cần phải làm như thế. Như vậy, khi bạn bất chọt rất cần chú chó phải ngồi việc bắt nó ngồi sẽ không tốn công sức gì. Ồ, cách thức bộ não của bạn hoạt động không khác nhiều lắm với chú chó của bạn đâu. Nếu muốn có khả năng tư duy theo một cách nào đó Bạn cần hình thành và củng cố những đường truyền thần kinh để giúp những suy nghĩ đi tới nơi mà bạn muốn. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải suy nghĩ sáng tạo hàng ngày. Vấn đề là bạn sẽ nhét việc đó vào đâu trong lịch trình hàng ngày của mình. Bạn có thể sáng tạo tới đâu trong việc tắm gội, mặc quần áo và ăn sáng. Khoảng trống nào cho trí tưởng tượng của bạn trong việc di chuyển tới chỗ làm, giặt rũ hoặc cho mèo ăn. Thực sự, là bạn có thể bị ngạc nhiên đấy Điều quan trọng là đừng kẹt trong lối mòn tư duy Chính sự cũ kỹ đó sẽ khiến bộ não của bạn khó suy nghĩ theo cách khác với thông thường Một khi bạn rèn luyện nó suy nghĩ khác đi ngay cả trong những việc nhỏ nó sẽ bắt đầu vượt qua những tư duy cũ kỹ Vì thế hãy khuấy động mọi thứ lên một chút hãy phá vỡ thói quen tìm một con đường mới đến chỗ làm Dẫn chó đi dạo ở một công viên khác Đứng theo chiều ngược lại khi đi tắm Nếu một thứ gì đó bạn chưa từng ăn trước đây Đi nghỉ ở một nơi nào đó khác Và quan trọng là coi việc không có sự bình thường Là một việc bình thường Một vài thứ nhỏ Một vài thứ không nhỏ lắm Tất cả chúng sẽ dồn lại Để đào tạo bộ não của bạn Nhìn mọi việc khác đi Để kỳ vọng vào điều không ngờ Hãy tận dụng mọi cơ hội để được đắm chìm trong việc theo đuổi sự sáng tạo viết lách, vẽ vòi, biểu diễn, chơi nhạc hoặc nhảy nhót tình nguyện trang trí cho đám cưới của bạn bè thiết kế một gian trưng bày cho công ty hoặc nghĩ ra một chủ đề cho bữa tiệc Giáng sinh Thôi nào, nếu nghiêm túc về việc trở thành một người có tư duy sáng tạo thực thụ bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ sáng tạo về cách để thực hành và nếu không thấy cơ hội thì hãy tạo ra nó Hãy cho bộ não cơ hội chứng minh với bạn rằng nó có thể làm những gì. Như thế, khi những dự án sáng tạo lớn diễn ra, bộ não sẽ ở trạng thái hoàn hảo và sẵn sàng để vượt trội. Nếu bạn không thấy có cơ hội, thì hãy tạo ra nó. Hết quy tắc 40 tư duy một cách sáng tạo. Quy tắc 41 Nuôi dưỡng bộ não của bạn Einstein là thần tượng của tôi và ông luôn cho rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Điều đó thậm chí càng đúng hơn khi ở thời đại ngày nay khi hầu hết kiến thức trên trời đang chờ bạn gọi nó xuống sau một phím nhấn. Bạn thực sự không cần phải ghi nhớ nó ở trong đầu. Nhưng trí tưởng tượng thì lại khác, bạn không thể tải nó xuống được. Và trí tưởng tượng là chìa khóa của tư duy sáng tạo. Vì vậy, điều bạn thực sự cần làm là mở rộng trí tưởng tượng theo bất cứ cách nào bạn có thể. Einstein cũng nói rằng cách để có những đứa trẻ thông minh là cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích. Khi nghe những từ ngữ tình tiết trong một câu chuyện, trí tưởng tượng của bạn sẽ tự động tạo ra các hình ảnh Khi bạn tự đọc cho mình nghe, trí tưởng tượng của bạn sẽ tạo ra tiếng nói và cả âm thanh nữa. Hãy làm cho tôi một việc. Hãy đọc đoạn mở đầu của vở kịch Henry V của Shakespeare mà bạn chưa biết đến. Nó đang ở trên tròi chờ bạn. Ông đã mô tả một cách hoàn hảo về trí tưởng tượng có khả năng làm gì và thậm chí việc bạn có thể sử dụng nó để tưởng tượng như thế nào. Ví dụ, giới hạn của nhà hát có thể chứa đựng cả những cánh đồng rộng lớn của nước Pháp. Trí tưởng tượng của con người là một điều khác thường và gần như là một tội lỗi nếu chúng ta không khiến trí tưởng tượng của mình trở nên mạnh mẽ, linh hoạt và sống động hết mức có thể. Đọc tiểu thuyết là thiết yếu và một cách tình cờ, quan điểm của Einstein cũng rất quan trọng nếu bạn muốn con mình phát triển trí tuệ sáng tạo. Hãy kể chuyện cho chúng thường xuyên nhất có thể và đem đến cho chúng tình yêu với những cuốn sách. Sẽ không tốt nếu chỉ xem phim khi mà tất cả những việc tưởng tượng đã được hiện thực hóa. Phim ảnh cũng tuyệt vời, nhưng là một thứ hoàn toàn khác và không thay thế được cho việc đọc. Hãy khuyến khích chúng nghĩ ra những nội dung mới. Trẻ nhỏ sẽ tin vào phép thuật ông già Noel hoặc tiên răng. Bạn hãy giúp chúng duy trì lòng tin ấy trong suốt thời thơ ấu. Tôi có những người bạn Mà con cái họ tin chắc rằng Mèo nhà thực tế có thể bay Và thật thú vị khi biết rằng Cha mẹ chúng đã cố ý Để chúng duy trì niềm tin đó Trong khi nhiều cha mẹ Sẽ không ngần ngại mà nói ngay rằng Đừng ngớ ngẩn như thế Mèo không biết bay đâu Nếu tôi phải chọn Một hoạt động ưu tiên Trong danh sách phát triển trí tưởng tượng Mà bạn cần rèn luyện Để suy nghĩ một cách sáng tạo Đó sẽ là đọc sách Tuy nhiên, may mắn thay, tôi không phải ưu tiên hoạt động nào cả và còn rất nhiều cách khác để nuôi dưỡng trí sáng tạo của bạn. Hãy đọc thơ, viết lách, nghe nhạc hoặc bất cứ thứ gì khiến bạn thích thú. Nhớ thỉnh thoảng thay đổi mọi thứ đi một chút. Đừng bị mắc kẹt trong lối mòn tư duy. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy rằng rất nhiều trò đùa thú vị đều dựa vào việc bắt được những điều mà bộ não không nhận thấy thiết lập một kiểu mẫu mà sau đó là phá vỡ nó một cách bất ngờ. Đắm chìm trong kiểu hài hước này, đi chơi với những người làm bạn cười, xem những chương trình vui nhộn là những cách hiệu quả để kích thích trí óc tư duy một cách sáng tạo hơn. Khi nghe những từ ngữ tình tiết trong một câu chuyện, trí tưởng tượng của bạn sẽ tự động tạo ra các hình ảnh. Hết quy tắc 41. Tư duy một cách sáng tạo. Quy tắc 42. Đi tìm cảm hứng. Hầu hết mọi người đơn giản là không thể bật công tắc sáng tạo của mình ngay khi cần kíp. Nếu bạn đang vội vàng đến một cuộc hẹn, trời mưa xối xả, Nhưng bạn quên mang áo mưa Bạn không ngừng lo lắng Bởi vì con vẹt của mình không chịu ăn uống Đó không phải là những lúc Bạn có thể tư duy tốt nhất Chúng ta cần dụ dỗ Và nịnh nọt bộ não của mình một chút Để khuyến khích nó trở nên sáng tạo hơn Đó không phải là trạng thái tâm trí Thường trực của chúng ta Chúng ta dành phần lớn thời gian Làm việc gì đó Chứ không đơn thuần chỉ suy nghĩ Hãy xem xét Việc chúng ta thường xuyên tập trung Vào một nhiệm vụ thực tiễn như thế nào Nói chuyện, nấu ăn Nhắn tin, tắm gội Xem TV, móc thứ gì đó trong ví Chọn rau củ ở siêu thị Vân vân Chúng ta không được dành quá nhiều thời gian Để mặc cho tâm trí trôi giạt tự do Đôi khi Bạn cần suy nghĩ sáng tạo Trong lúc đang làm một việc gì đó khác Nhưng nếu nó không có chủ ý Tâm trí của bạn rất dễ tập trung trở lại vào công việc thường nhật. Bạn có thể mơ mộng khi đang tắm, nhưng rất dễ để nhận thấy, thực ra, bạn bắt đầu băn khoăn liệu cần mua thêm một ít sữa tắm hay không. Vì vậy, hãy giúp bộ não có cảm hứng tư duy sáng tạo. Hãy để nó giải trí một chút. Bộ não xứng đáng để bạn dành riêng một khoảng thời gian cho nó. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc đảm bảo là bạn có thể thư giãn sẽ không dễ để suy nghĩ một cách tự do khi bạn đang chờ đợi một người khách ghé thăm bất cứ lúc nào. Cuộc họp của bạn sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa hay bạn đang mắc tiểu. Bạn cần biết mình tư duy tốt nhất khi nào và bằng cách nào rồi từ đó tạo ra không gian mà bạn mong muốn. Nếu bạn chưa biết, hãy thử tìm xem không gian nào có tác dụng với bạn. Một vài người sẽ tư duy tốt nhất khi đi bộ. Nhiều người khác thì trong một căn phòng tối khi đang tắm ở phòng tập thể dục hoặc nghe một loại nhạc cụ thể nào đó tôi xin bổ sung thêm rằng một vài người trong số chúng ta tư duy tốt nhất khi suy nghĩ cùng với những người khác và điều đó cũng tốt mặc dù sẽ có những lúc điều đó không khả thi hoặc không ai có hứng thú với việc đó vì thế để trở thành người tư duy theo quy tắc thực thụ bạn cần học để gia tăng khả năng sáng tạo tự thân. Nếu đó chính là bạn, việc nói ra trong quá trình tự suy nghĩ có thể sẽ hữu ích. Bạn càng giỏi tư duy sáng tạo, bộ não càng hợp tác một cách tự nhiên mà không đòi hỏi phải luôn có một môi trường lý tưởng xung quanh. Trí sáng tạo tối ưu có thể giúp bạn nảy ra những ý tưởng thiên tài vào bất cứ thời điểm nào, cả ngày lẫn đêm, thậm chí khi bạn đang căng thẳng, bận rộn, hoặc cảm thấy đói bụng. Đó là bởi sáng tạo là một thói quen mà bộ não có thể học nếu bạn thực hành đầy đủ. Tuy nhiên, giống như với mọi người khác, bạn cần bắt đầu với những điều căn bản trước khi loại bỏ những yếu tố giúp ổn định môi trường. Bạn cần biết mình suy nghĩ tốt nhất khi nào và bằng cách nào, rồi từ đó tạo ra không gian mà bạn mong muốn. Hết quy tắc 42 Tư duy một cách sáng tạo Quy tắc 43 Hãy từ duy mở Bây giờ, hãy cùng làm một vài bài tập khởi động Nếu chuẩn bị thực hiện một hoạt động thể chất Trước tiên, bạn sẽ phải khởi động Điều đó cũng đúng với bài tập trí óc. Bạn cần phải khiến bản thân có cảm hứng Giờ thì hãy linh hoạt một chút Trước khi tập trung vào bài tập sáng tạo của mình Có rất nhiều bài tập Và không thực sự quan trọng Là bạn chọn bài tập nào Ngoại trừ việc bạn không muốn Bị mắc kẹt trong lối mòn tư duy Thế thì đừng lúc nào cũng chọn một bài Có rất nhiều gợi ý trên mạng Và trong sách vở Hoặc bạn có thể hoàn toàn sáng tạo Và tự nghĩ ra bài tập cho riêng mình Điều bạn muốn có là bất cứ thứ gì có thể buộc bạn phải tư duy phân kỳ trong một vài phút để khiến tâm trí của bạn hoạt động theo đúng cách. Tư duy phân kỳ nghĩa là bạn bắt đầu xuất phát từ một điểm và đi theo nhiều hướng bất ngờ nhất có thể. Tư duy sáng tạo chính là như vậy. Nó là sự trái ngược với tư duy hội tụ, nơi mà những suy nghĩ của bạn sẽ ghép những phần cần thiết lại với nhau thành một câu trả lời đơn nhất. Tư duy hội tụ chính xác là những gì bạn cần khi cần giải một bài toán, ví dụ cụ thể, và chính xác là những thứ bạn không cần khi muốn tạo ra các ý tưởng. Nếu bạn hỏi một người tư duy hội tụ cách sử dụng một viên gạch, khả năng cao họ sẽ sử dụng nó để xây nhà. Tuy nhiên, một người tư duy phân kỳ có thể nói rằng họ sẽ sử dụng chúng để chèn cái túi vải, đập vỡ cửa sổ. Chèn cho xe khỏi bị lan xuống dốc Hoặc đứng lên nó để nhìn qua một bức tường Hầu hết mọi người Có xu hướng thiên về tư duy hội tụ Hoặc tư duy phân kỳ Tất nhiên chúng ta đều có khả năng suy nghĩ Theo cả hai kiểu khi cần thiết Mỗi khi kiểm tra sự thay đổi Trong một cửa hàng Bạn đang tư duy hội tụ Khi đang cố gắng trả lời câu hỏi Bạn muốn gì cho sinh nhật của mình Bạn chắc hẳn sẽ tư duy phân kỳ và khi muốn trở nên sáng tạo Bạn chắc chắn phải ở trong khung tư duy phân kỳ Câu hỏi về viên gạch Thực sự là một ví dụ hay Về bài tập khai mở tâm trí Để bạn sẵn sàng tư duy một cách sáng tạo Hãy cố gắng nghĩ ra 10 cách sử dụng không thông dụng Của một đồ vật trong vòng 2 phút Một chiếc khăn giấy Một chiếc cốc Một chiếc điện thoại Một cuốn sách Một cái đục lỗ Vân vân Cũng nên nhớ rằng Nếu luôn bắt đầu các buổi luyện tập tư duy theo cách này, bạn sẽ chỉ mắc kẹt trong một sự cũ mòn mới. Vì vậy, hãy tìm những bài tập sáng tạo nhanh khác và chỉ thi thoảng sử dụng bài tập này thôi. Ý tưởng ở đây là kích thích phần sáng tạo trong bộ não và khiến nó sẵn sàng cho nhiệm vụ thực sự. Giống như việc luyện thanh để chuẩn bị hát hay làm ướt tóc để chuẩn bị xoa dầu gội vào. Để chuẩn bị thực hiện một hoạt động thể chất, trước tiên bạn sẽ phải khởi động. Hết quy tắc 43. Tư duy một cách sáng tạo. Quy tắc 44. Không có quy tắc nào cả. Hãy thắt dây an toàn Chúng ta chuẩn bị thực hiện việc tư duy nghiêm túc Đợi đã Đừng thắt dây an toàn Nếu bạn bắt đầu đặt những hạn chế Trong suy nghĩ của mình Bạn không thể để chúng lang thang tự do Tới nơi mà chúng muốn Và đó là chìa khóa của tư duy sáng tạo Ngay cả những con đường Không khả thi nhất Những ý tưởng không có tiềm năng nhất Những suy nghĩ bất ngờ nhất Có thể dẫn tới một thời điểm Của sự khai sáng Mà bạn đang cố đạt được Hãy lắng nghe Nếu bạn giữ một phần trong tâm trí Để đưa ra những bình luận Về những suy nghĩ sáng tạo của mình Đó là một ý tưởng ngu ngốc Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra Ừ đúng Làm sao mà mày có thể khiến Những người khác đồng tình với ý kiến đó cơ chứ Bạn đang rơi vào tâm trạng bi đát Sẽ có đủ thời gian Cho tất cả những việc đó sau này Một khi bạn đã nghĩ ra một hoặc một vài ý tưởng đáng để phân tích thêm một cách kỹ càng và với những kỹ năng tư duy phê phán chứ không phải là với bộ não sáng tạo của bạn. Ngay bây giờ, mục tiêu là nghĩ ra ý tưởng, tất cả mọi ý tưởng, bất cứ ý tưởng gì, thời gian để quyết định liệu chúng có tốt, có tác dụng, có phổ biến, có phù hợp với túi tiền hay không sẽ đến sau. Ngay cả những ý tưởng trông có vẻ tệ nhất cũng có thể biến thành những ý tưởng xuất sắc. Nhưng sẽ không thể nếu bạn bác bỏ chúng ngay từ trong trứng nước. Linus Parkling từng nói Nếu muốn có những ý tưởng tốt, trước tiên bạn phải có thật nhiều ý tưởng. Ông là người đã giành giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau. Và điều đủ tốt với ông thì cũng đủ tốt với tôi và với bạn. Tôi không nói rằng tất cả các ý tưởng của bạn sẽ sáng láng hay việc tất cả chúng có thể trở thành một thứ gì đó xuất sắc. Nhưng nếu kiểm duyệt chúng ở giai đoạn này, bạn sẽ chắc chắn loại bỏ một vài ý tưởng mà đáng ra nên lựa chọn. Một người bạn của tôi nảy ra ý tưởng rằng sẽ vô cùng thân thiện với môi trường khi thuyết phục mọi người tái sử dụng giấy gói quà. Ồ, nghe có vẻ như một ý tưởng vô dụng Bởi nếu nó có tác dụng, chúng ta đã làm như thế rồi. Nó sẽ tiết kiệm tiền và tốt cho môi trường. Vậy tại sao chúng ta lại không làm như thế? Bởi vì giấy dễ bị rách, bị nhăn và hầu hết mọi người sẽ xé nó ra thành nhiều mảnh khi mở quà của họ. Hầu hết mọi người sẽ bác bỏ ý tưởng này và bỏ qua nó. Nhưng bạn tôi không làm như vậy. Giờ đây, cô ấy sở hữu một doanh nghiệp Sản xuất giấy gói quà có thể tái sử dụng hết sức thành công Cô ấy biến ý tưởng ấy Từ việc thay đổi thái độ của mọi người Sang thay đổi bản thân giấy gói quà Rõ ràng là sẽ bất khả thi Nếu cô ấy xé toạc ý tưởng đầu tiên đó Như chính tỏ giấy vậy Vì vậy, trong giai đoạn này Hãy cố gắng nghĩ ra các ý tưởng Và đừng vội đánh giá chúng Nên nhớ rằng Bộ não của bạn không hoạt động tốt Khi trong hai chế độ cùng một lúc Sáng tạo và phân tích So với khi bạn để nó hoạt động tư duy sáng tạo Mà không bị ngăn cản Mặt khác Nó giống như việc Cố gắng lái xe đổi qua đổi lại Ở số 0 và số 5 liên tục Bạn không thể làm một trong hai việc Một cách thích đáng Hoặc bạn sẽ bị ở số 3 Chứ không phải là một trong hai chế độ mà bạn muốn Nếu bạn hy vọng tạo ra nhiều ý tưởng Tốt nhất Hãy ghi chúng ra để những suy nghĩ tự do của bạn không bị chặn đứng bởi nỗi lo lắng rằng bạn sẽ lãng quên nó. Một khi chúng đã ở trên giấy hoặc trong đoạn ghi âm, bạn có thể nghĩ tiếp mà không có cảm giác lẩn khuất rằng bạn phải ghi nhớ mọi ý tưởng để không bỏ sót chúng. Nếu bạn bắt đầu kiềm chế những suy nghĩ của mình, bạn không thể để chúng lang thang một cách tự do. hết quy tắc bốn mươi bốn tư duy một cách sáng tạo quy tắc bốn mươi lăm xác định chiếc hộp rất nhiều người sẽ ủng hộ bạn suy nghĩ sáng tạo theo kiểu nhảy ra khỏi chiếc hộp có nhiều chiến lược để làm việc đó và rất nhiều trong số chúng thực sự hiệu quả và giúp ích Tuy nhiên, điều mà đa số chúng không làm được là xác định và mô tả chiếc hộp của bạn Theo nghĩa rộng, tất nhiên chúng ta biết nó là gì? Chiếc hộp đại diện cho tư duy cứng nhắc cùng với lối mòn thông thường sẽ dẫn tới những nơi mà lối mòn đó luôn dẫn tới. Nhưng nó là gì? Theo từng dự án cụ thể hoặc từng bài tập sáng tạo mà bạn đang phải thực hiện lúc này Câu trả lời sẽ luôn luôn khác nhau nhưng bạn có hỏi điều đó không? Đó là nơi mà các chiến lược có vẻ như bị thiếu mất một trang và nó là một câu hỏi vô cùng thiết yếu. Việc suy nghĩ nhảy ra khỏi chiếc hộp sẽ dễ hơn rất nhiều khi bạn biết chính xác chiếc hộp nằm ở đâu. Vì thế, hãy lấy đó làm điểm khỏi đầu. Điều này có tác dụng rất tốt trong kinh doanh bởi vì nó đem đến cho bạn một loại thế cạnh tranh. Tất cả các cửa hàng bánh tại khu vực tôi ở đều nằm trong thị trấn. Đó là nơi cư trú của tất cả mọi người. Nên nếu muốn mở một cửa hàng bánh hoặc tiệm cà phê, hẳn là bạn sẽ mở nó ngay tại trung tâm thị trấn. Nhưng vài năm trước, một người nào đó đã quyết định nhảy ra khỏi chiếc hộp. Họ mở tiệm bánh ở một tòa nhà nhỏ bên ngoài thị trấn. Chẳng có cửa hàng nào khác trong tòa nhà đó để giữ cho nó hoạt động. Vì thế có thể nghĩ rằng không có nhiều hy vọng cho tiệm bánh đó tuy nhiên nó dần trở thành tiệm bánh nổi tiếng nhất trong vùng và lúc nào cũng đông nghẹt tại sao ngoài việc có thực đơn tuyệt vời việc đỗ xe cạnh tòa nhà đó dễ dàng hơn rất nhiều so với trong thị trấn thì nó trở thành một nơi lý tưởng cho các cuộc gặp gỡ rõ ràng chủ tiệm đã phát hiện ra chiếc hộp ở trong thị trấn và quyết định nhảy ra khỏi đó đừng quên rằng có thể suy nghĩ của bạn đang nằm trong một vài chiếc hộp cùng một lúc tôi không biết trông nó như thế nào tôi đoán là chúng giống như những con búp bê kiểu nga có thể bạn đang cố gắng thiết kế một buổi tiệc hôn lễ và muốn tổ chức ở khách sạn nhưng bạn có thể trốn đi làm đám cưới và tổ chức một bữa ăn mừng sau đó đi tới phòng đăng ký kết hôn với hai người bạn sau đó có một tuần trăng mật đó cũng là một chiếc hộp nữa tất nhiên Rồi tổ chức một bữa tiệc lớn cho mọi người khi bạn trở về Hoặc không Chỉ vì bạn phải nhảy ra khỏi chiếc hộp Không có nghĩa là bạn không thể trèo vào lại khi bạn muốn thế Nhưng ít nhất bạn đã ngó ra bên ngoài Và quyết định bạn thực sự thích ở trong chiếc hộp Hoặc rằng bạn mới chỉ nghĩ ở trong chiếc hộp bởi vì nó ở đó Bạn thấy không? Ngay cả nếu bạn trở lại chiếc hộp Tầm nhìn của bạn cũng sẽ rộng hơn vì đã dành một chút thời gian ở bên ngoài rồi Và rất có thể những ý tưởng của bạn sẽ trở nên sáng tạo, thú vị và hào hứng hơn so với việc chỉ ngồi yên và nhắm mắt lại ở bên trong chiếc hộp Việc suy nghĩ nhảy ra khỏi chiếc hộp sẽ dễ hơn rất nhiều khi bạn biết chính xác chiếc hộp ở đâu Hết quy tắc 45 tư duy một cách sáng tạo. Quy tắc 46. Hãy suy nghĩ khác đi. Giờ bạn đang ngồi trong một căn phòng đầy ánh nến với tiếng nhạc du dương, hoặc có thể bạn đang chạy bộ ở ngoài trời, hoặc đang làm vườn. Bất kể việc gì khiến bạn có tâm trạng để suy nghĩ một cách sáng tạo. Bạn đã biết chiếc hộp nằm ở đâu và bạn đã trèo ra khỏi đó. Bạn bắt đầu chuẩn bị để không phán xét bản thân và dành cơ hội cho mọi ý tưởng. Giờ thì sao? Bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Nếu cố làm cho tâm trí của mình trống rỗng hoàn toàn, bạn có xu hướng buồn ngủ hoặc bắt đầu suy nghĩ về những thứ không phù hợp. Bạn cần khởi động những suy nghĩ của mình theo một hướng nào đó và đi theo chúng. Và bạn muốn chúng lang thang theo một hướng mà bạn thường không đi. Rõ ràng là như thế cho chúng cơ hội đến một nơi nào đó mới, thú vị, độc đáo và phấn khích. Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu là nhìn nhận công việc hay dự án của bạn từ góc nhìn của một người khác. Đó có thể là bất kỳ ai, miễn là có một sự phù hợp nào đó, bởi vì việc này chỉ cần một điểm bắt đầu. Vì thế, nếu bạn đang đưa ra một dịch vụ mới trong hoạt động kinh doanh, hãy nghĩ về nó từ góc độ của khách hàng. Họ có quan tâm hay không? Tại sao lại không? Điều gì khiến họ thích thú? Khi nào và ở đâu, họ sẽ cởi mở tiếp nhận thông tin? Họ có tin tưởng nó không? Họ sẽ dành sự chú ý như thế nào đối với nó? Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một đám cưới, hãy tưởng tượng từ góc độ của người khác những yếu tố gì làm nên thành công tốt đẹp của một đám cưới. Khoảng thời gian mà khách mời phải chờ đợi, Đồ ăn thức uống như thế nào? Liệu họ có thể nhìn thấy và nghe thấy trình tự của lễ cưới một cách hợp lý hay không? Họ biết những ai khác? Cơ hội để ăn diện chăng? Đó có vẻ là những câu hỏi trực tiếp, nhưng sẽ không dẫn tới những câu trả lời trắng đen rõ ràng. Vấn đề là bạn sẽ có được một góc nhìn mới về mọi việc. Ví dụ, bạn có thể quyết định tập trung lễ cưới vào việc tụ tập những người bạn cũ với nhau. Hoặc đem đến một bữa tiệc đáng nhớ Hoặc sắp xếp mọi thứ Để mọi người có thể hòa mình vào bầu không khí Mỗi thứ này Sẽ đưa bạn đến những nơi rất khác nhau Và bằng cách chạy theo Những mạch suy nghĩ này Quan trọng là theo chúng xa nhất có thể Bạn có thể đi đến Những sáng kiến thú vị Như yêu cầu mọi người gửi một đoạn phim 30 giây Về bản thân khi còn trẻ Khiến tất cả các khách mời Đều tham gia vào buổi lễ Bằng cách nhờ họ đồng thanh hỏi Bạn có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Hoặc treo tất cả đồ ăn trên những dải lụa Rồi thả dần dần từ chân nhà xuống Và đó là mấu chốt Tôi không biết Và bạn cũng chẳng biết Cho đến khi nào bạn thử nó Nó có thể dẫn bạn tới bất kỳ đâu Nhưng nó sẽ thú vị và sáng tạo Bạn có thể kiểm soát Và sắp xếp các ý tưởng lại một chút Trong giai đoạn sau hoặc bạn không cần phải làm như thế gần đây bản tin có đề cập tới một tiệm kem muốn nghĩ ra một hương vị mới dành cho lễ giáng sinh vì vậy họ tự hỏi liệu mọi người thích ăn gì vào dịp giáng sinh và điều đó dẫn họ tới ý tưởng kem những chú lọn đắp chăn nghe thì có vẻ kỳ quặc nhưng họ quyết định làm thật đáng ngạc nhiên các nhà báo viết về câu chuyện này không thể tìm thấy một ai không thích loại kem đó và họ đã được lên báo quốc gia Nó có thể dẫn bạn tới bất cứ đâu Nhưng nó sẽ thú vị và sáng tạo Hết quy tắc 46 Từ duy một cách sáng tạo Quy tắc 47 Tạo ra những kết nối bạn đang nhắm tới việc mở ra những kênh mới trong tâm trí của mình những lộ trình mà suy nghĩ của bạn chưa bao giờ đi tới một cách để làm điều đó là cho bản thân một điểm xuất phát và một điểm đến mà bạn chưa từng đi qua do đó bạn sẽ phải đi một con đường mới nếu chưa bao giờ tới timbuktu là một thành phố cổ ở vùng tobonduko mali bạn sẽ không thể đến đó mà không đi một vài con đường mà bạn chưa từng đi qua Tương tự như bộ não của bạn, hãy khiến nó phải đi một lộ trình mới. Điều này không chỉ hữu ích với thử thách sáng tạo hiện tại của bạn, nó còn rèn luyện cả khả năng sáng tạo tổng thể của bạn, đúng nghĩa là một mũi tên trúng hai đích. Vì vậy, hãy tạo ra một trong hai điểm của dự án mà bạn đang nghĩ tới. Trang trí lại phòng khách, viết một bản nhạc, lập kế hoạch sự kiện, hoặc thiết kế một chiến dịch quảng cáo. Giờ thì bạn sẽ chọn cái gì để làm điểm còn lại? Cá, hạnh phúc, loại mũ che mặt, nóng lên toàn cầu, triết học của các mắc, những con tem thư, chỉ cần mở một cuốn từ điển ở bất cứ trang nào và chọn một từ. Đúng, thực vậy, hãy cố tìm sự kết nối giữa dự án của bạn với bất cứ thứ gì. Chỉ cần chọn một thứ gì đó ngẫu nhiên và để cho đầu óc của bạn đi lang thang, Những con tem thư khiến bạn nghĩ tới điều gì? Nó rất nhỏ. Nó dán vào một thứ gì đó. Nó thường chỉ nhiều sắc thái của một màu. Nó có viền đăng ten. Nó thường xuyên nằm trên một tấm có đục lỗ. Giờ thì hãy thử áp dụng một vài điểm này vào dự án của bạn. Tôi không nói là nên trang trí phòng của bạn với những con tem. Việc đó sẽ tốn hàng thế kỷ. Nhưng bạn có thể đưa những viền đăng ten... Vào rèm cửa hoặc đệm Hoặc sử dụng nhiều sắc thái của cùng một màu Hoặc sử dụng đề can Có thể dính vào tường Bạn có nghĩ ra những ý tưởng này Nếu cứ suy nghĩ theo một lối thông thường không? Thấy chưa? Bạn có thể phát triển một trong những ý tưởng này Đi xa tới nỗi Mà chỉ bạn mới có thể nhìn thấy sự kết nối Với một con tem thư Chẳng vấn đề gì mấu chốt là bạn đã mở ra nhiều khả năng mà bộ não của bạn sẽ không nghĩ tới nếu bạn không buộc nó phải giả lập ra một con đường giữa hai điểm vốn chẳng có sự liên kết gì với nhau từ trước. Tất nhiên, bạn sẽ không dừng lại ở việc sử dụng mọi ý tưởng được nảy ra từ bất cứ đặc điểm nào của con tem thư. Căn phòng trông sẽ giống như một mớ hỗn độn nếu bạn làm thế. Trên thực tế, bạn sẽ không thể nghĩ ra một mớ ý tưởng mà tôi sẽ nghĩ ra nếu cố làm bài tập tương tự hoặc thậm chí nếu bạn thử làm nó ngày hôm qua khi đang ở trong một tâm trạng khác. Thế thì sao? Mục đích của bài tập là buộc bản thân chúng ta phải suy nghĩ sáng tạo, độc đáo và khác biệt. Cuối cùng, bạn không chỉ có một phòng khách đầy cảm hứng và độc đáo hoặc một chiến dịch quảng cáo, sự kiện, một bản nhạc thành công mà bạn còn khuyến khích tâm trí của mình suy nghĩ một cách sáng tạo và tự do hơn. cá hạnh phúc loại mũ che mặt nóng lên toàn cầu triết học các mác những con tem thư hết quy tắc bốn mươi bảy tư duy một cách sáng tạo quy tắc bốn mươi tám hãy mắc sai lầm Khi hãng 3M đang cố phát triển một chất keo siêu dính, ai đó đã mắc sai lầm và tạo ra một loại keo ít dính hơn bình thường. Khi bạn dán các thứ lại với nhau bằng loại keo này, chúng sẽ nhanh chóng dòi ra. Vì thế mà nó trở nên vô dụng. Không, nó là nguồn gốc dẫn đến sự ra đòi của giấy ghi việc. Alexander Fleming gặp khó khăn khi nuôi cấy vi khuẩn trong một chiếc đĩa cạn. Bởi vì có một loại mốc đặc biệt sẽ lớn lên cùng với vi khuẩn và giết chết chúng. Đó là một sai lầm sẽ tiếp tục phá hỏng những thí nghiệm của ông ư. Không hề, khi ông quyết định nghiên cứu sai lầm đó một cách cặn kẽ hơn, loại mốc đó đã có một công dụng. Ông gọi nó là penicillin. Một trong những rào cản lớn nhất của việc sáng tạo đó là chúng ta sợ mắc sai lầm. Thực ra không có đúng sai trong tư duy sáng tạo nhưng chúng ta đều được nuôi dạy phải làm đúng và không mắc lỗi hãy nhớ tới những khi giáo viên cho bạn điểm kém bởi vì những lỗi mà bạn mắc phải nó đã ăn sâu vào trong văn hóa của chúng ta nhìn nhận sai lầm là một điều xấu và cố để tránh chúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đây là kẻ thù của tư duy sáng tạo chính là nỗi sợ rằng chúng ta làm sai làm hỏng việc mắc lỗi Khiến chúng ta không dám thử nghiệm Và từ bỏ sự sáng tạo Alexander Fleming Không phải là nhà khoa học nuôi cấy vi khuẩn duy nhất Vào những năm 1920 Rất nhiều người cùng mắc sai lầm đó Và đã làm điều mà họ luôn được dạy Là phải làm với sai lầm Vứt bỏ chúng đi Che đậy chúng lại Loại bỏ chúng Và bắt đầu lại Tôi không thể nói với bạn Tên của những nhà khoa học đó Bởi vì chẳng ai trong số họ Phát hiện ra penicillin Khi một nhà sáng tạo Phát triển một sản phẩm mới Họ đi qua vô vàn giai đoạn phát triển Và các sản phẩm mẫu Đôi khi có tới hàng chục Và thậm chí hàng trăm phiên bản khác nhau Của cùng một sản phẩm Trước khi chính thức được tung ra thị trường Vậy tại sao Họ không bán kiểu mẫu đầu tiên Mà họ tạo ra Bởi vì nó hoạt động không tốt Thậm chí Nó chẳng làm được việc Nhưng đó có phải là một sai lầm không? Tất nhiên là không Nó chỉ là một bước cần thiết Trong quá trình tạo ra một sản phẩm thành công Nếu tất cả những nhà sáng tạo tin rằng Sai lầm đầu tiên của họ Đại diện cho một loại thất bại nào đó Và vì thế Họ nên bỏ sản phẩm đó đi Chúng ta chắc chắn Sẽ chẳng có ô tô Điện thoại di động Máy khâu Máy cắt cỏ Máy photocopy Vân vân một sai lầm sẽ nói cho bạn một điều gì đó, chắc chắn rồi và việc nghe xem nó nói gì là tốt nhưng nó sẽ không nói với bạn rằng bạn là một kẻ thất bại nó nói với bạn rằng bạn vừa xác định được một rào cản dẫn tới thành công và tất cả những gì bạn cần phải làm lúc này là vượt qua hoặc đi vòng qua rào cản đó và rồi bạn sẽ thành công còn gì nữa nhỉ mỗi rào cản sẽ buộc bạn phải suy nghĩ sáng tạo để tìm ra giải pháp. Điều đó có nghĩa là bạn phải đổ thêm nhiều sự độc đáo và trí tưởng tượng hơn vào dự án so với khi bạn chỉ làm để cố tránh những sai lầm. Và đó chỉ có thể là điều tốt. Chúng ta sẽ nói tới việc giải quyết vấn đề một cách cụ thể hơn về sau. Lúc này, thông điệp là hãy đón nhận sai lầm và không tránh né những rủi ro khi mắc phải sai lầm. Không có đúng, sai Trong tư duy sáng tạo Hết quy tắc 48 Tư duy một cách sáng tạo Quy tắc 49 Hãy quên những người khác đi Sau nhiều năm quan sát tôi phát hiện ra rằng hầu hết những người có tư duy sáng tạo mà tôi biết đều có xu hướng sở hữu tính bất tuân đó không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch có nhiều ngoại lệ về cả hai mặt nhưng nó có lý đối với tôi loài người cần những nhà đổi mới sáng tạo để dẫn dắt sự phát triển từ việc phát hiện ra cách để sử dụng lửa làm ra một cái giáo tốt cho tới những phát minh của thế giới hiện đại tuy nhiên Quá nhiều nhà đổi mới sáng tạo sẽ không thể làm được việc bởi vì họ mãi tranh luận với chính những ý kiến của mình thay vì nghe theo người khác. Thế giới cũng cần có những người vui vẻ cùng nhau tiếp nhận các ý tưởng đó và khiến chúng có tác dụng. Những người này có thể không nghĩ khác đi một cách sáng tạo nhưng họ là xương sống của một xã hội những người thực sự thực hiện những thay đổi và thiết lập những tiến bộ. Phần đông con người tìm thấy sự hài lòng từ việc hòa nhập thuộc về và tuân thủ đó là lý do tại sao họ có thể cùng nhau tiếp nhận những ý tưởng mới sử dụng chúng theo cùng một cách và làm việc như một đội nhóm để thực hiện các ý tưởng một cách hiệu quả tuy nhiên nếu là một nhà đổi mới sáng tạo thiên bẩm hoặc là tự tạo nên bạn không thể lúc nào cũng lo lắng về những điều người khác nghĩ được hầu hết mọi người đều chống lại sự thay đổi vì thế Nếu lắng nghe họ, bạn sẽ bị can ngăn khỏi những ý tưởng mới mẻ và thú vị của riêng mình. Trong các nghiên cứu của tiến sĩ Meredith Bebin về vai trò của đội nhóm, những người có ý tưởng sáng tạo được gọi là plant. Bebin nhận ra rằng những người này thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào một hệ thống thứ bậc hoặc trong việc ứng phó với những hệ thống cứng nhắc, quan liêu. Họ có thể độc lập, bất tuân, thậm chí phá vỡ quy tắc. Do đó bằng những thuật ngữ đơn giản hóa, một xã hội hiệu quả và có tiềm năng phát triển, cần đa số những người tuân theo và thiểu số những người có ý tưởng bất tuân. Chỉ vì ai đó có bản chất bất tuân, không có nghĩa là họ không bao giờ tuân thủ. Chẳng ai là không bao giờ phải tuân thủ. Nếu bạn mặc quần áo vào buổi sáng, đánh răng, đi đúng làn đường, bạn đang tuân thủ. Tuy nhiên, những người bất tuân chỉ vì họ không muốn tuân thủ, Bởi vì họ không có cảm giác thích thú với việc thuộc về và hòa nhập như hầu hết mọi người. Điều này quan trọng theo nghĩa là khả năng đưa ra những ý tưởng của họ. Bởi vì họ cần được tự do vượt khỏi những giới hạn sẽ áp đặt lên sự sáng tạo của họ. Nếu bạn không muốn đưa ra các ý tưởng dị thường mà bạn nghĩ những người khác có thể không đồng ý hoặc không hài lòng khả năng đổi mới của bạn sẽ bị cản trở nghiêm trọng. Vì vậy, Nếu nghiêm túc về việc phát triển các kỹ năng suy nghĩ sáng tạo của mình Bạn cần phải chuẩn bị cho điều này Nếu bạn thích sự tuân thủ Và thích cảm giác hòa nhập với người khác Bạn cần rèn luyện một chút Mặt dày không phải là làm tổn thương những người khác Hay hành động thiếu sự tử tế Nhưng những ý tưởng sẽ dẫn đến sự đổi mới Và sự đổi mới dẫn tới sự thay đổi Trong khi đa số mọi người sẽ chấp nhận một sự thay đổi để tốt hơn trong dài hạn Thường thì họ sẽ chống lại nó trong ngắn hạn Bạn không thể để điều đó khiến bạn nản lòng Bạn không thể lúc nào cũng lo lắng về việc Những người khác nghĩ gì Hết quy tắc 49 Giải quyết vấn đề Nếu đang phải đối mặt với một vấn đề thực sự, bạn phải suy nghĩ theo một cách sáng tạo để giải quyết nó. Tuy nhiên, tôi đã tách phần này ra khỏi phần tư duy sáng tạo. Bởi lẽ điều khiến việc giải quyết vấn đề trở nên khác biệt, đó là nó có tính phản ứng. Nó không phải là một lựa chọn. Bạn phải làm nó bởi vì có một loại rào cản nào đó sắp xảy ra mà bạn phải vượt qua nó. Vượt trên nó, đi xuyên qua nó hay né tránh nó. Và để làm điều đó, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đội chiếc mũ tư duy của mình vào. Phần trước là về việc vui đùa với các ý tưởng và xem chúng sẽ dẫn bạn tới đâu. Đến phần này, bạn biết chính xác mình phải tới đâu, vấn đề làm sao để tới đó. Bạn biết mình cần phải giảm chi phí, khắc phục mối quan hệ, đối mặt với sự quá tải công việc, hoặc giải quyết sự mâu thuẫn về lịch làm việc. Mà đòi hỏi bạn phải ở hai nơi cùng một lúc Dù vấn đề lớn hay nhỏ Đây không phải là thứ mà bạn có thể giải quyết Chỉ bằng việc lao động chăm chỉ Ngoại giao hay bằng tiền Việc này sẽ đòi hỏi bạn Phải có suy nghĩ thực sự Để tìm cách vượt qua Và việc chẳng làm gì Không phải là một lựa chọn tốt Vì vậy bạn cần có một bộ quy tắc Để giúp bạn suy nghĩ đúng đắn Cho những loại tình huống này Có một vài sự trùng lập Với tư duy sáng tạo Tất nhiên, nhưng cũng có những cách tư duy chỉ tập trung cụ thể vào việc giải quyết vấn đề, và đó là những quy tắc mà chúng ta sẽ xem xét trong phần này. Quy tắc 50. Loại bỏ cảm xúc của bạn ra khỏi tâm trí Bất kể vấn đề của bạn là gì, bạn cần một tâm trí sáng rõ và không bị phân tán để giải quyết nó. Chúng ta đã học quy tắc 42. Về việc con người phải ở trong trạng thái trí óc phù hợp để có thể tư duy sáng tạo Ồ, giải quyết vấn đề là một nhánh của tư duy sáng tạo Cho nên, quy tắc này cũng được dùng ở đây Điều khiến việc đó trở nên khó khăn hơn là nếu bạn gặp một vấn đề Khả năng cao hơn là tâm trí của bạn sẽ luẩn quẩn với những cảm xúc tiêu cực Điều sẽ chỉ cản trở bạn Khá tách biệt với những thứ còn lại đang diễn ra trong cuộc sống chính là vấn đề mà bạn đang giải quyết có thể khiến bạn thất vọng tức giận lo lắng và căng thẳng thật không may và thực sự là bất công những cảm xúc đó sẽ khiến bạn khó nghĩ ra giải pháp hơn bạn muốn đưa phần não sáng tạo vào hoạt động mà không bị phân tán và những cảm xúc tiêu cực được coi là một sự phân tán lớn tôi biết rằng nếu bạn đang cảm thấy lo lắng điều vô ích nhất mà mọi người có thể nói là bạn đừng lo lắng đừng tức giận đừng thất vọng hoặc bình tĩnh nào tôi ngờ rằng trong lịch sử loài người cụm từ này chẳng bao giờ khiến người ta bình tĩnh hơn cả công bằng mà nói sẽ dễ dàng hơn khi nghe những điều đó từ chính bạn chứ không phải là từ người khác nhưng việc đó thực sự là khó chẳng có cây đũa thần nào cả nhưng tôi có thể cho bạn một vài mẹo để bắt đầu bạn cần tạo ra một môi trường phù hợp dù bị áp lực tới mức nào Nhưng việc phải nghĩ ra giải pháp, bạn vẫn có xác suất tìm ra giải pháp tốt hơn nếu loại bỏ càng nhiều áp lực càng tốt. Vì vậy, hãy đi chạy, ngồi trong một căn phòng yên tĩnh hoặc chơi một bản nhạc vui tươi. Nếu những thứ này không phải là một lựa chọn, ít nhất hãy tắt chuông điện thoại và thông báo email hoặc đóng cửa, đi ra ngoài và ngồi trong xe ô tô, tạo ra cho bạn một chút không gian riêng. Đó là những thứ có thể giúp đầu óc của bạn sáng suốt trong nhất thời. Có thể là âm nhạc, giải ô chữ, chơi Sudoku hoặc ngồi thiền. Tôi liệt kê cả làm vườn, yoga, vẽ tranh vân vân. Các hoạt động làm phân tán tâm trí của bạn khỏi những cảm xúc đang cố gắng can thiệp vào tâm trí. Thời gian là một yếu tố gây áp lực lớn và sẽ làm trầm trọng hơn sự lo lắng và căng thẳng. Vì thế, Ngay cả khi loại bỏ áp lực thời gian không giải quyết được mọi việc ít nhất thì nó sẽ giúp ích Sự chờ đợi có tác dụng tốt với những vấn đề nhất định và với những cảm xúc nhất định Ví dụ như nếu bạn đang tức giận có thể là ngày mai hoặc tuần tới bạn sẽ bình tĩnh hơn Và thời gian có thể cho bạn thêm góc nhìn nữa Đôi khi một vấn đề nan giải bây giờ có vẻ dễ giải quyết hơn hoặc ít quan trọng hơn sau một khoảng thời gian nhất định và đôi khi nếu bạn chờ đủ lâu một vấn đề có thể tự giải quyết chính nó tôi không ủng hộ việc trì hoãn nhưng nếu chờ đợi không tạo ra những khó khăn nặng nề hơn tại sao chúng ta không chờ nếu bạn quá cảm xúc để nghĩ ra một giải pháp đủ để bạn cảm thấy hài lòng ít nhất hãy nghĩ ra một giải pháp tạm thời một phương án b nếu có thể Bạn không dừng việc tìm kiếm ý tưởng tốt hơn, nhưng biết rằng có một giải pháp đủ tốt sẵn có sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực. Và cuối cùng, hãy tin rằng sẽ có một giải pháp cho mọi vấn đề. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, bình tĩnh và thư giãn hơn nhiều nếu nghĩ rằng mình sẽ giải quyết được vấn đề. Và nếu bạn nghĩ có một giải pháp thì chắc chắn sẽ có. Hãy xem quy tắc 39. Bạn muốn đưa phần não sáng tạo của bạn vào hoạt động mà không bị phân tâm Hết quy tắc 50 Giải quyết vấn đề Quy tắc 51 Hãy chắc chắn thực sự có một vấn đề Nhiều năm trước một người bạn của tôi gặp phải vấn đề khủng khiếp liên quan đến tài chính. Đó là trong giai đoạn suy thoái, anh ấy đã nợ một khoản tiền mua nhà khổng lồ, lớn gấp đôi giá trị thực của ngôi nhà. Đó là chưa kể tới các hóa đơn thẻ tín dụng, hóa đơn tiện ích và một doanh nghiệp đang trong cơn lụi bại. Một lần tôi gặp anh ấy và anh ấy kể lại về người quản lý nhà đất, những lá thư đe dọa từ ngân hàng hoặc những yêu cầu theo kiểu Tối hậu thư xuất hiện ở cửa nhà Và anh ấy không thể tìm được cách giải quyết tất cả chúng Anh ấy đã trả hết những món nợ nhỏ Nên giờ chỉ nợ những khoản lớn đối với ngân hàng giới xây dựng và những công ty tiện ích Tôi gọi ý rằng anh ấy nên tuyên bố phá sản Và tôi chắc chắn không phải là người duy nhất Bằng cách đó, anh ấy sẽ hủy tất cả các khoản nợ Và có thể bắt đầu lại từ đầu Mặc dù phải chịu 2-3 năm bị hạn chế về tài chính Nhưng sẽ không thể bị hạn chế hơn so với tình trạng hiện tại của anh ấy Anh ấy từ chối Anh ấy cảm thấy phá sản là một điều sỉ nhục Và quyết tâm tìm ra một giải pháp cho tình trạng của mình Tình trạng này kéo dài hàng tháng trời Và anh ấy càng ngày càng trở nên suy nhược và căng thẳng Và vì lãi suất, anh ấy càng nặng nợ Hãy đoán xem kết cục như thế nào Đúng vậy, cuối cùng anh ấy phải tuyên bố phá sản. Anh ấy chưa bao giờ có một vấn đề có thể giải quyết được ngay từ đầu. Anh ấy chỉ đang cố tránh điều không thể tránh khỏi. Thẳm sâu trong tâm trí, anh ấy biết rằng không có lối thoát nào đối với hố trũng tài chính mà anh ấy đã rơi vào. Nhưng anh ấy muốn tin rằng có cách. Vì thế, anh ấy đã xác định nó là một vấn đề và thay vì một kết cục không thể tránh khỏi, Điều thú vị là càng quyết tâm từ bỏ và dùng cách tuyên bố phá sản tự nguyện sớm bao nhiêu, anh ấy sẽ càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn bấy nhiêu. Anh ấy sẽ ngừng phải chịu gánh nặng cảm xúc của việc cố gắng ngăn chặn điều không thể tránh khỏi và thoải mái ngay lập tức. Cuộc chiến không thể giành thắng lợi đã khiến anh ấy kiệt quệ và đánh mất hy vọng nhiều hơn so với việc tuyên bố phá sản. Anh ấy đã dành gần một năm cuộc đời trong sự khốn khổ mà chẳng đạt được gì và ước rằng mình đã tuyên bố phá sản ngay khi nhìn thấy đó là một cuộc chiến không giành thắng lợi. Tôi từng nói rằng nếu bạn tin có một giải pháp thì sẽ luôn có một giải pháp nhưng bạn phải giải quyết một vấn đề thực sự chứ không phải là một điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên bạn có thể tranh luận rằng có một giải pháp trong trường hợp của người bạn của tôi khai phá sản nhưng điều đó sẽ luôn xảy ra Và chẳng có một sự tư duy sáng tạo nào giúp tránh được điều đó, không phải theo bất kỳ cách thực tế hay được khuyên dùng nào. Anh ấy có thể ra nước ngoài để trốn nợ, nhưng điều đó có vẻ thái quá. Khi chỉ có một kết cục duy nhất, bạn phải nhận ra rằng đó không phải là tình huống đòi hỏi áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề. Đó là tình huống đòi hỏi sự bền bỉ, sự trung thực, sự tự nhận thức và cả sự gan góc. Đừng đánh lừa bản thân khi nghĩ rằng có giải pháp khác Đó là tình huống đòi hỏi sự bền bỉ, sự trung thực, sự tự nhận thức và cả sự gan góc Hết quy tắc 51 Giải quyết vấn đề Quy tắc 52 Điểm tra xem bạn có đang giải quyết đúng vấn đề. Điểm khỏi đầu để tư duy tốt là xác định rõ trong đầu bạn đang làm gì. Tư duy rối rắm là kẻ thù bởi trường hợp khá nhất là nó không hiệu quả. Trường hợp tệ nhất thì nó sẽ dẫn bạn tới nhiều vấn đề hơn nữa. Điều này thường đúng khi bạn đang cố nghĩ cách thoát khỏi một vấn đề. Bạn phải biết chính xác vấn đề của bạn là gì và tại sao nó lại cần phải giải quyết. Xem này, giả sử bạn đã chất tất cả hành lý của gia đình lên ô tô và sẵn sàng cho chuyến đi, bạn đã khóa cửa và chuẩn bị khỏi hành. Sau đó, trước sự thất vọng cực độ của bạn, chiếc ô tô không thể nổ máy. Bạn sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào? Từ từ đã. Vấn đề nào cơ? Tôi có thể thấy hai vấn đề chính ở đây. Thực tế là chiếc xe không hoạt động, Và thực tế là đáng lẽ bạn phải ở nơi nào đó khác. Nếu bạn nghĩ mình đang giải quyết vấn đề đầu tiên, bạn sẽ lấy đồ nghề ra và mở nắp capo hoặc bạn sẽ gọi tới xưởng sửa xe. Có thể ô tô sẽ được sửa chữa hoặc nó sẽ cần một loại phụ tùng mà ngày mai mới được gửi đến. Vậy thì bạn phải bắt đầu gọi cho mọi người và bất kỳ ai có thể sửa nó. Gọi tới nơi bạn định đến và hoãn sang ngày mai hoặc ngày sau đó chất hành lý xuống đi mua sắm không còn đồ ăn trong nhà bởi vì bạn dự định đi dài ngày hay bạn có thể giải quyết vấn đề còn lại vấn đề là bạn đang ở đây và đáng lẽ là bạn phải ở nơi khác trong trường hợp này ngay khi xác định chiếc xe không thể được sửa chữa một cách nhanh chóng bạn cần tập trung vào cách khác để đến được nơi mà kỳ nghỉ vẫn đang vẫy gọi bạn bạn có thể sửa chiếc xe sau khi trở về Tới lúc đó thì phụ tùng mà bạn cần cũng đã được chuyển tới Hoặc bạn có thể để lại cho ai đó những hướng dẫn để sửa xe Trong khi bạn vắng nhà Giờ thì bạn có đủ tiền để thuê một chiếc xe ô tô không? Bạn có thể mượn của ai đó Bạn thậm chí có cần một chiếc ô tô để tới nơi hay không? Bạn có thể đi tàu, xe buýt Như vậy, bạn sẽ có một vấn đề hoàn toàn khác ở đây Bạn muốn chọn vấn đề nào để giải quyết cũng được nhưng nếu bạn không nghĩ về nó một cách hợp lý, làm sao bạn có thể chắc chắn là bạn đang giải quyết đúng vấn đề? Rất nhiều vấn đề sẽ dối rắm theo cách này. Một vài sự thất vọng khiến cho những vấn đề nho nhỏ trở thành một vấn đề dối rắm. Và cách duy nhất để đi đến một giải pháp có tác dụng đó là phải rất rõ về việc gỡ dối để nhìn thấy đâu là vấn đề mà bạn thực sự phải bắt đầu giải quyết hoặc ít nhất là phải giải quyết trước tiên. Giải quyết được vấn đề đó thường sẽ giải quyết được thêm ít nhất một vài vấn đề khác hoặc sẽ giúp bạn đứng ở vị trí tốt hơn để giải quyết chúng. Dễ dàng nhất để thấy điều này khi một trong những vấn đề thành phần của bạn là tính khẩn cấp. Khi chiếc xe bị hỏng, bản năng của chúng ta nghĩ rằng nó phải được sửa càng sớm càng tốt và mọi thứ khác phải chờ trong khi chúng ta giải quyết việc đó. Tuy nhiên, nếu bạn tạo ra một tình huống mà bạn không cần chiếc xe trong vài ngày Thì có vấn đề gì không Khi nó chưa được sửa trong vài ngày Từ duy dối rắm là kẻ thù Hết quy tắc 52 Giải quyết vấn đề Quy tắc 53 Thả lỏng Tôi nhớ một cuộc thảo luận nhóm tại công ty nơi mà đáng lẽ chúng tôi phải nghĩ ra các cách để giúp nhân viên của mình cảm thấy được trân trọng. Ý tưởng với việc nghĩ ra các ý tưởng tất nhiên là tất cả các ý tưởng đều được chào đón như là một điểm khởi phát và đó không phải là lúc để đánh giá tiêu cực. Tuy nhiên, một thành viên trong nhóm lại phản hồi với hầu hết gọi ý một cách tiêu cực. Cách diễn đạt duy nhất của anh ấy chính là Nó sẽ không có tác dụng và chúng ta vẫn luôn làm như thế trước đây cơ mà. Khi tôi hỏi về những ý tưởng của anh ấy thì anh ấy lại chẳng có ý tưởng gì. Vì lý do đó, việc này gắn chặt trong đầu tôi bởi vì nó là một trong những ví dụ cực đoan nhất mà tôi đã từng gặp về kiểu thiếu linh hoạt này. Người đồng nghiệp kia đơn giản là không nhìn xa hơn tư duy hiện tại của mình, không thể tưởng tượng ra các giải pháp mà anh ấy chưa bao giờ trải nghiệm thực tế giống như tất cả chúng tôi anh ấy cũng nhận ra những nhọc nhằn mà cả nhóm đã phải trải qua trong một năm khó khăn không phải anh ấy không đồng ý với mục đích chung nhưng tư duy của anh ấy quá cứng nhắc nên anh ấy không thể vứt bỏ những định kiến của mình về việc mà mọi thứ nên như thế nào điều này sẽ không ổn nếu bạn đang thực sự nghiêm túc về việc trở thành một người tư duy theo quy tắc bạn phải buông bỏ thả lòng tiếp nhận sự thay đổi sự khác biệt và những ý tưởng mới tất nhiên không phải tất cả chúng đều sẽ có tác dụng nhưng bạn phải cởi mở với những ý tưởng sẽ có tác dụng tôi hứa với bạn một điều nếu bạn chỉ làm những việc đã từng làm trước đây bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả bạn sẽ trì trệ bị cản trở bởi quá khứ bị xa lầy vào thói quen dù thi thoảng nó cũng hữu ích nhưng nó sẽ đóng lại vô vàn cơ hội để bạn tạo ra những thứ còn tốt hơn khi mọi thứ trở nên tồi tệ tư duy cứng nhắc tư duy cứng nhắc sẽ ngăn bạn tìm ra những cách để thoát khỏi mớ bòng bong dù vấn đề của bạn là tài chính mối quan hệ phong cách sống hay liên quan tới công việc bạn không thể giới hạn bản thân như thế được thế giới luôn thay đổi những áp lực lên bản thân tại nơi làm việc và ở nhà sẽ khác hơn rất nhiều so với những năm trước cho nên, những giải pháp cũ không còn tối ưu nữa, mà cũng có thể không còn khả thi nữa. 50 năm trước, nếu cần gửi tin khẩn cấp cho ai đó, bạn sẽ gửi qua điện tín. Ồ, điện tín không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên, thật may khi một vài nhà đổi mới có tinh thần cởi mở với các ý tưởng mới đã xuất hiện và sáng tạo ra việc nhắn tin. Đúng, tôi biết đó là một ví dụ cực đoan để thể hiện quan điểm của mình Nhưng chúng ta không thể chuyển từ điện tín sang tin nhắn chỉ sau một đêm Một vài người sẽ chống lại sự thay đổi về công nghệ lâu hơn những người khác Họ muốn tiếp tục những việc mà họ vẫn thường làm và họ dần bị bỏ lại phía sau Cho đến cuối cùng họ buộc phải thay đổi cách của mình Dẫu vậy, bạn và tôi chúng ta không muốn là những người cuối cùng đuổi theo xu thế Chúng ta muốn được đi trước cuộc chơi Giải quyết vấn đề theo những cách tốt nhất có thể Không phải theo cách ít tồi tệ nhất Từ một danh mục những cách Mà chúng ta đã làm trước đây Chúng ta muốn có một danh mục Đầy đủ những lựa chọn Mà bản thân không bị hạn chế Vì vậy, từ giờ trở đi Hãy cấm những cụm từ như Đó là cách chúng ta vẫn thường làm Dù là nói ra Hay chỉ trong ý nghĩ Nếu bạn có thể chống lại kiểu tư duy cứng nhắc Thiếu linh hoạt Thứ sẽ khiến cho việc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trở nên bất khả thi. Chúng ta muốn đi trước cuộc chơi, giải quyết các vấn đề theo cách tốt nhất có thể. Hết quy tắc 53 Giải quyết vấn đề Quy tắc 54 Đừng dừng lại ở câu trả lời đầu tiên Hầu hết vấn đề đều có nhiều hơn một giải pháp Nếu tôi đang mặc một chiếc áo khoác và trời đang nóng lên thì tôi có thể sắn tay áo lên để thấy mát hơn Đó là một lời giải Nhưng điều đó không phải là giải pháp tốt nhất Nếu chịu khó nghĩ hơn một chút giải pháp tối ưu sẽ là cởi chiếc áo khoác ra Những vấn đề như tiền bạc tình thế khó xử ở chỗ làm Bạn và con cái cứ hò hét lẫn nhau hoặc câu hỏi về việc bạn phải làm gì nếu mẹ bạn không thể sống một mình được nữa. Tất cả những vấn đề trên đều có nhiều hơn một giải pháp. Và giải pháp tốt nhất chưa chắc đã là giải pháp mà bạn nghĩ tới đầu tiên. Dù vậy, câu trả lời đầu tiên mà bạn nghĩ ra sẽ là rất hữu ích. Tôi từng đề cập đến điều này rồi. Một kế hoạch B là cách tuyệt vời để loại bỏ áp lực nó làm đầu óc của bạn thư giãn hơn và suy nghĩ một cách sáng tạo hơn. Vì thế, hãy ghi lại bất cứ giải pháp nào mà bạn nghĩ ra cho đến khi một giải pháp tốt hơn hiện ra, ngay cả khi nếu giải pháp tốt hơn đó cũng chỉ thực sự đảm bảo là sẽ trở thành phương án B mới. Nghe này, có thể tốn thời gian để nghĩ ra một giải pháp thực sự tốt cho vấn đề của bạn. Đừng kỳ vọng nó sẽ xuất hiện ngay lập tức hoặc giả định rằng Câu trả lời tức thì là câu trả lời tốt nhất. Đó là lý do khiến bạn loay hoay cả cuộc đời. Mỗi lần đụng phải những khó khăn, bạn chấp nhận một giải pháp vừa đủ tốt, nhưng không hơn. Đó có thực sự là cách mà bạn muốn sống không? Bạn có nghĩ rằng đó là con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc không? Tất nhiên, khi đó là một vấn đề nhỏ, nó có thể không gây nhiều phiền toái. Nhưng hãy nhớ... Chúng ta đang tìm kiếm những thói quen tư duy tốt. Nếu bạn rèn luyện tâm trí theo cách tốt nhất mọi lúc mọi nơi, nó sẽ đạt được trạng thái tốt nhất khi vấn đề thực sự quan trọng và cách tư duy tốt nhất sẽ dẫn tới kết quả tốt nhất chứ không phải là nhanh nhất. Vậy làm sao để bạn biết đã tìm ra giải pháp thực sự tốt nhất? Không có câu trả lời đơn giản nào nhưng sẽ có những chỉ dấu. Bạn đang tìm kiếm một giải pháp đáp ứng được các tiêu chí không phải hầu hết các tiêu chí nhưng là những tiêu chí quan trọng nhất vì thế, ví dụ khi bạn đang giải quyết nên làm gì với người mẹ đã lớn tuổi của mình hạnh phúc của bà ấy tôi hy vọng là thế là một tiêu chí thiết yếu phải đạt được những giải pháp không đem lại điều này sẽ không đạt tiêu chuẩn bạn cần một danh sách thuộc về tinh thần và thể chất các nhân tố thiết yếu làm nên một giải pháp tốt cũng như những nhân tố được ưu tiên. Bên cạnh đó, hãy áp dụng nguyên tắc này. Dù bạn nghĩ ra giải pháp nào, hãy nói với bản thân rằng đó là một điểm khởi đầu tốt. Do mình cần phát triển tiếp như thế nào? Nói cách khác, hãy xem mọi ý tưởng là một điểm khởi đầu, chứ không phải là điểm kết thúc. Luôn tìm các cách để suy nghĩ đầu tiên của bạn phát triển thành một thứ gì đó còn tốt hơn. Hãy giả định rằng Nó có thể được cải thiện qua thời gian. Đừng để sự cứng nhắc dẫn bạn đi theo đường hầm một chiều. Hãy nhớ rằng, có thể còn những ý tưởng khác, những điểm khởi đầu khác sẽ đưa bạn đi theo một hướng khác và đáng để xem xét. Nếu còn chỗ cho sự cải thiện, có thể nó chưa phải là giải pháp tốt nhất. Đôi khi, nếu bạn may mắn, bạn sẽ biết ngay khi tìm được giải pháp đúng. Ngay cả khi đó, dù nó có vẻ giống như câu trả lời của trực giác, nhưng trực giác của bạn sẽ phải được thông tin bằng quá trình tư duy mà bạn đã thực hiện trước đó. Đó là cách nó nhận ra một câu trả lời nào đó là một giải pháp đúng đắn. Hãy xem mọi ý tưởng là một điểm khởi đầu chứ không phải là điểm kết thúc. Hết quy tắc 54 Giải quyết vấn đề Quy tắc 55 Nếu nó hợp lý nó đáng giá Nếu bạn giải quyết một vấn đề dai dẳng, việc những ý tưởng của bạn đến từ đâu không quan trọng vì vậy đừng giới hạn bản thân Tất nhiên bạn sẽ tự suy nghĩ rất nhiều và có khả năng cao là bạn sẽ hỏi các chuyên gia, những người đồng nghiệp đáng tin cậy, gia đình hoặc bạn bè Hãy nhớ rằng cực kỳ khó để tránh tư duy lối mòn. Bạn và tôi không phải là những người duy nhất rơi vào cái bẫy đó. Bạn thân của bạn, sếp của bạn, bạn đời của bạn, đồng nghiệp của bạn, mẹ của bạn, họ đều có tư duy theo những lối mòn của riêng họ. Giả sử mỗi khi gặp rắc rối với một vấn đề, bạn luôn xin lời khuyên của người bạn đời. đúng là điều này sẽ giúp bạn thoát ra khỏi lối mòn tư duy của bản thân. Nhưng nó cũng chỉ đẩy bạn vào lối mòn của họ. Giờ thì bạn có hai lối mòn tư duy. Đúng, hai tốt hơn một. Nhưng lý tưởng nhất là tránh xa hoàn toàn khỏi lối mòn tư duy. Để được tự do, rộng mở, giàu trí tưởng tượng, tư duy của bạn phải được trôi đi bất kỳ đâu mà nó muốn. Đó không phải là điều bạn có được khi suy nghĩ theo lối mòn tư duy. Tôi không nói là đừng tâm sự với bạn đòi của bạn. Họ có lợi thế là hiểu rõ bạn và biết điều gì đó có thể có tác dụng với bạn một cách thực tiễn hoặc về mặt cảm xúc. Nhưng nó cũng sẽ ngăn cản tư duy của họ. Họ sẽ có xu hướng, một cách vô thức, chỉnh sửa câu hỏi hoặc lời khuyên bởi vì họ nghĩ rằng mình biết câu trả lời rồi. Vì thế, không vấn đề gì khi bạn tìm đến những người mà bạn thường xin sự hỗ trợ. Nhưng việc tìm đến những người khác cũng là thiết yếu. Bởi vì đó là lúc bạn sẽ nhận được những kết quả không ngò nhất, những kết quả quật ngã bạn khỏi lối mòn tư duy của mình để đi vào những lối tư duy sáng tạo và mới mẻ. Những gọi ý này có thể dễ bị bác bỏ bởi vì nó không giống với cách tiếp cận thông thường của chúng ta. Nhưng nghe này, đó là một điều tốt. Ngay cả khi bạn cần một vài sự phát triển, điều chỉnh hoặc sửa chữa, chúng sẽ đưa ra một cách nhìn nhận vấn đề hoàn toàn mới. Đó không phải là thứ bạn muốn hay sao? Giả định là cách của bạn không đem lại hiệu quả tuyệt vời. Vì thế, khi ai đó đưa ra cùng một ý tưởng mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, hãy tiếp nhận nó. Đó là lý do tại sao bạn tìm đến họ. Đừng để bản thân nghĩ rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc. Hay nghĩ rằng này, có thể cách này sẽ hữu ích. Thật mừng vì mình đã hỏi. Những câu trả lời hay cho các vấn đề có thể đến từ bất kỳ đâu tôi đã có lần bị bế tắc với thiết kế một bìa sách vì thế tôi đã hỏi đứa bé năm tuổi tôi vô tình có một đứa bé ngay bên cạnh nên tôi nghĩ là tôi sẽ tận dụng cơ hội đó thằng bé có một cách tiếp cận rất đơn giản thẳng thắn và nghĩ ra một ý tưởng đầy cảm hứng gạt phăng tất cả những sự phức tạp mà tôi đang bị cuốn vào elias howey đã sáng chế ra máy khâu Ông ấy vật lộn nhiều năm trời với thiết kế, cuối cùng giải quyết vấn đề mấu chốt nhờ một giấc mơ. Đó không phải là nơi ông ấy tìm kiếm câu trả lời, nhưng ông ấy nhận ra đó là một giải pháp và nắm lấy nó. Điều then chốt là cởi mở với tất cả những ý tưởng, dù bạn tìm chúng trên mạng, nghe chúng trong quán rượu, hỏi một đứa trẻ hay thấy chúng trong giấc ngủ. Khi một ai đó đưa cho bạn một ý tưởng, mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Hãy tiếp nhận nó. Hết quy tắc 55 Giải quyết vấn đề Quy tắc 56 Tìm đường vào tâm trí Tôi bắt đầu viết cuốn sách này từ phần giữa. Vấn đề là vì tôi hiểu rõ bản thân. Dù bạn quen thuộc với chủ đề đó như thế nào, thì bạn vẫn sẽ tốn thời gian để bắt đầu có cảm hứng cho việc viết lách. Tôi có thể viết từ đầu, nhưng tôi thường viết lời giới thiệu cuối cùng. Cách đó giúp tôi biết là mình đang giới thiệu cái gì, vì tôi đã viết xong nội dung từ trước. Đôi khi, tìm đường vào tâm trí là một vấn đề mà bạn đang cố giải quyết. Dù bạn đang viết một cuốn sách, lập kế hoạch một sự kiện, tìm kiếm một ngôi nhà, thiết kế một sản phẩm, viết một báo cáo. Vấn đề lớn nhất có thể là phải bắt đầu từ đâu. Điều này thường dẫn tới sự bế tắc và trì hoãn. Vì không biết phải bắt đầu như thế nào, nên bạn không thể bắt đầu. Sau một thời gian, bạn đã bổ sung thêm một vấn đề thứ hai. Thời gian không còn nhiều. Giờ thì bạn không thể bắt đầu và có một hạn chót sắp đến. Sự căng thẳng gia tăng chắc chắn chẳng giúp ích được gì. Tôi không tin vào tình trạng ngưng trệ tâm trí của người viết. Tôi nghĩ đó không phải là một tai họa giáng lên những tâm hồn sáng tạo và chẳng có thứ gì họ có thể làm ngoại trừ việc chờ đợi nó trôi qua. Tôi ngờ rằng đó là kết quả của việc tư duy kém. Nó rõ ràng là như thế đối với tôi. Là một người viết lách, bạn có sự xa xỉ. Đó là do cách quản lý thời gian của riêng bạn nên bạn có thể thoát được Bằng cách nói rằng chưa có tâm trạng, tôi không thấy nhiều quản lý cấp trung viện tới sự ngưng trệ tâm trí của người viết khi họ không thể đưa ra một bản báo cáo quan trọng, họ không thể thoát ra được. Dù bạn là một người viết, một quản lý hoặc bất kỳ một ai khác, mẹo khi gặp phải một bài tập lớn mà bạn đang đánh vật để làm tiếp, đó là nghĩ về nó khác đi. Bạn không phải đọc một cuốn sách từ đầu. Bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ đâu mà bạn muốn. Điều tương tự cũng có tác dụng với mọi thứ khác. Chỉ cần tìm bất cứ chỗ nào mà bạn có thể bắt đầu và bắt đầu khởi động việc đó, vấn đề có vẻ trở nên tệ hại nhất khi bạn không cảm thấy tự tin hoặc đủ hiểu biết về dự án. Vậy hãy chọn cho mình một nhân tố mà bạn cảm thấy nằm trong vùng an toàn của bạn hoặc điều mà bạn có những ý kiến chắc chắn và bắt đầu. Có thể chưa bao giờ tổ chức một sự kiện lớn trước đây, nhưng ít nhất bạn biết nghĩ nó sẽ trông như thế nào. Tốt, hãy bắt đầu từ đó và để phần còn lại phát triển từ điểm đó. Bị bế tắc trong một bài thuyết trình quan trọng ư, hãy lên kế hoạch có phần kết thúc trước nếu điều đó giúp ích hoặc nghĩ về những hình ảnh mà bạn muốn sử dụng nếu đó là điểm mạnh của bạn. Đó có thể là khi Bạn đã kẹt tương đối sâu vào một dự án Bạn quay trở lại sửa chữa, xóa nó, chỉnh sửa, thay đổi, loại bỏ phần mà bạn đã bắt đầu Không quan trọng, đó không phải là phần việc lãng phí Bởi vì nó đã là một công việc tuyệt vời là giúp bạn bắt đầu Bất kể nó có còn ở đó trong phiên bản cuối cùng của dự án của bạn hay không Bạn không cần phải đọc một cuốn sách từ đầu bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ đâu mà bạn muốn. Hết quy tắc 56. Giải quyết vấn đề. Quy tắc 57. Đừng bị sa lầy. Không quan trọng, việc tư duy của bạn được giải phóng như thế nào. Bạn xoay sở để thoát hẳn ra lối mòn ra sao? Luôn có những lúc khi giải pháp cho vấn đề của bạn có vẻ như sẽ không đến. Bạn tập trung tâm trí của mình nhiều nhất có thể và có vẻ như không có tác dụng. Ồ, nếu gặp tình huống đó, đừng tập trung nữa, hãy dơ tay lên trời và tránh xa khỏi vấn đề. Thì thoảng tôi muốn chơi giải ô chữ, tôi không giỏi trò này lắm và một trong những lý do là tôi không phải là một người kiên nhẫn bẩm sinh. Tôi sẽ phải cố giải trong 1-2 phút, sau đó tôi sẽ quyết định là có nhiều việc hay ho hơn để làm, và vì thế tôi sẽ đi làm chúng. Mặc dù vậy, đôi khi tôi sẽ chơi một lần nữa, đó là vào buổi tối. Có thể tôi không kiên nhẫn, nhưng tôi cũng chẳng muốn bị dày vò. Và tôi thường bất ngờ khi nhìn vào một gọi ý mà tôi đã bị mắc kẹt và câu trả lời lập tức bật ra trong đầu. Tôi không phải là một chuyên gia về bộ não và tôi không thể giải thích chính xác tại sao điều này lại xảy ra nhưng nó đã xảy ra. Vấn đề của bạn có thể lớn hơn lời gọi ý ô chữ rất nhiều nhưng tâm trí của bạn vẫn có thể làm điều tương tự bất kể đó là gì. Giải quyết vấn đề một cách tiềm thức. Vì vậy, hãy thử làm thế. Khi bạn bị xa lầy vào vấn đề hãy dừng suy nghĩ về nó một cách có ý thức. Những quy tắc tư duy không chỉ liên quan đến suy nghĩ có ý thức Việc áp dụng những quy tắc này vào tiềm thức sẽ khó khăn hơn Nhưng ít nhất bạn có thể nhận ra rằng Nó cần được dành không gian để làm công việc của mình Và biết rằng khi nào thì để nó làm chủ Là một phần của tư duy có quy tắc Không phải lúc nào cũng dễ để bỏ một vấn đề đi Hãy cố gắng ngừng lo lắng về nó Và tập trung vào một thứ gì đó khác Vấn đề càng lớn, điều này lại càng có tác dụng. Không quá khó để dừng suy nghĩ về màu sơn trong nhà tắm, nhưng để làm tâm trí thôi bực dọc với một vấn đề lớn hơn trong mối quan hệ là một việc hoàn toàn khác. Hơn thế nữa, cái nhà tắm thì sẽ chẳng đi đâu cả. Nhưng bất kể vấn đề gì mà có hạn chót đang đến thì rất khó để phớt lờ. Đôi khi, bạn phải đưa bản thân ra khỏi môi trường mà vấn đề đang tồn tại và sang một nơi khác an toàn hơn. Thực như vậy, hãy đi đâu đó vào cuối tuần, hoặc thậm chí đi nghỉ, dành thời gian tránh xa mọi người, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, những người có xu hướng ôm lấy vấn đề. Đôi khi, sự hỗ trợ của họ là tuyệt vời, nhưng họ sẽ không giúp bạn làm đầu óc sáng rõ. Khi bạn trở về, chưa hẳn vấn đề của bạn đã được giải quyết một cách kỳ diệu, nhưng bạn thường sẽ bất ngờ với việc bạn có thể nhìn thấy cách giải quyết với một tư duy mới mẻ hơn hẳn hoặc ít nhất xác định được những con đường nào là ngõ cụt và những con đường nào đáng để khám phá. Đôi khi bạn phải đưa bản thân ra khỏi môi trường mà vấn đề đang tồn tại. Hết quy tắc 57 Giải quyết vấn đề Quy tắc 58 Hãy thử một góc nhìn mới Được rồi, thế là bạn đã thử tập trung Bạn đã thử không tập trung Nhưng vấn đề vẫn ở đó Điều này vẫn xảy ra Nếu dễ dàng hơn Nó sẽ không phải là vấn đề ngay từ đầu Vậy làm gì tiếp theo? Ồ, giới hạn là bầu trời. Bạn có thể thử bất cứ thứ gì tiếp theo Chỉ có một quy tắc Nó là thứ gì đó bạn chưa bao giờ thử trước đây. Theo định nghĩa, những điều bạn đã thử trước đây không có tác dụng hoặc bạn không còn tìm hiểu câu trả lời nữa. Vậy hãy tiếp tục chọn một thứ gì đó khác để tối đa hóa cơ hội tìm ra giải pháp. Bạn đang nhắm tới việc kích hoạt trí sáng tạo nên bạn có thể mang nó ra để giải quyết vấn đề. Hãy làm điều gì đó sáng tạo. Hãy phát thảo vấn đề của bạn chẳng hạn. Không, Tôi cũng chẳng biết nó trông như thế nào. Nhưng điều đó đâu quan trọng. Hãy cứ vẽ nó ra thôi. Nó phải khác so với lúc trước. Và đó là điều chúng ta muốn. Thêm vào đó, nó trông khác với trí sáng tạo của bạn. Do đó nó phải hay. Nhắc thêm bạn, nếu việc vẽ ra các vấn đề trở thành thói quen, nó sẽ có nguy cơ trở thành một lối mòn và tư duy sáng tạo sẽ không thích điều đó. Vì thế, nếu không có tác dụng, Vậy thì thử hát vấn đề lên. Bạn có thể soạn ra một giai điệu của riêng bạn hoặc sử dụng một giai điệu sẵn có. Điều đó tùy ở bạn. Tất nhiên, điều quan trọng là tự làm bản thân ngạc nhiên bằng cách buộc tâm trí của bạn phải tiếp cận mọi việc theo những cách mới. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng sử dụng nhiều kỹ thuật tùy thuộc vào bản chất của vấn đề, tâm trạng của bạn, điều bạn đã thử trước đó. Dù bạn tung được mặt sấp hay mặt ngựa của đồng xu. Một người bạn của tôi sống đối diện với một công viên và thích giải quyết những vấn đề hóc búa bằng cách đi bộ xung quanh công viên trong khi nói về chúng với chính bản thân mình. Tôi từng thấy anh ta đi bộ vòng quanh chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình khua chân múa tay điên loạn trong khi những đứa con tuổi vị thành niên của anh ấy thì lại thu mình lại sau tấm rèm cửa bất lực hy vọng rằng không ai nghĩ chúng là con của anh ấy nói vấn đề ra bằng lời có thể rất hiệu quả làm điều đó ở một chốn công cộng là một lựa chọn bạn cũng có thể tranh luận với chính mình hãy đóng vai ác và cố gắng thuyết phục bản thân tiếp nhận những lựa chọn khác biệt không nhất thiết bạn phải đi theo những lộ trình đó bạn có thể thuyết phục mình đi đường vòng khi đó bạn sẽ phải định nghĩa lại quan điểm của bạn về vấn đề và nhìn nó từ những góc độ khác nhau lập bản đồ tư duy Là một cách tiếp cận khác Giúp đem đến những thay đổi với một số vấn đề Nó đặc biệt tốt Với những vấn đề mà bạn không biết Bắt đầu như thế nào và từ đâu Lập bản đồ tư duy Là một cách tuyệt vời Vì bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ đâu Một cách ngẫu nhiên Và một lần nữa Nó sẽ giúp bạn tập trung một cách hình ảnh hóa Và khái quát hóa vào vấn đề Quan trọng Là liên tục làm bản thân bất ngờ Hết quy tắc 58 Giải quyết vấn đề Quy tắc 59 Đừng hoảng loạn Có hai vấn đề đối với sự hoảng loạn Thứ nhất, nó khiến bạn cảm thấy kinh khủng Thứ hai, nó ngăn cản quá trình tư duy Khiến việc sáng tạo của bạn hay thậm chí là suy nghĩ một cách lý trí trở nên khó khăn hơn rất nhiều Về mặt bản chất hoảng loạn xâm chiếm tâm trí của bạn và đẩy mọi thứ khác ra ngoài và đó là thứ cuối cùng bạn cần khi đang đối mặt với một vấn đề lớn cả về cảm xúc lẫn tài chính Một khi bạn bắt đầu hoảng loạn bạn sẽ thua cho đến khi lấy lại được kiểm soát dù việc này tốn vài phút hay vài tuần Không dễ dàng như vậy đúng không? Thậm chí hoảng loạn, đôi khi có vẻ hấp dẫn một cách kỳ lạ, theo cái kiểu Tốt, tôi chẳng quan tâm, tại sao không phá hỏng cuộc đời tôi đi? Dù sao, thì nó cũng là rác rưởi Gần như có một cảm giác nhẹ nhõm nào đó đối với việc đầu hàng sự hoảng loạn và chút bỏ nỗ lực giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, sớm muộn gì cảm giác đó cũng sẽ nhường chỗ cho nỗi khổ sở, bởi vì bạn tốn thêm thời gian. Bạn đầu hàng một hành vi không có kết quả Và vấn đề vẫn nằm ở đó Do vậy, ngay từ đầu Bạn cần biết cách để không hoảng loạn Và đó là điểm đầu tiên Không để bản thân rơi vào hoảng loạn Sẽ dễ hơn là cố gắng trở lại bình thường Khi bạn đã bắt đầu bị hoảng loạn Bạn càng sớm xác định Và giải quyết sự thôi thúc Bị hoảng loạn sớm bao nhiêu Thì càng tốt bấy nhiêu Có khả năng để dừng cơn hoảng loạn tấn công Khi nó ở cao điểm Vậy tại sao lại làm cuộc sống của bạn khó khăn hơn Ngắt nó ngay từ ngọn Có lý hơn nhiều Và để làm như thế Bạn cần phải nhận thức được bản thân Để nhìn thấy nó đang đến Đúng vậy Giờ thì bạn cần phải nói chắc chắn với bản thân Đầu tiên Hãy nhắc nhở bản thân rằng Bạn không thực sự muốn hoảng loạn Sau đó sẽ có một phiên tự ổn định lại Đừng cho phép bất kỳ một ý nghĩ nào Kiểu như Điều này là vô nghĩa, len lỏi vào tâm trí Đó là những cảm xúc dẫn bạn tới sự hoảng loạn Vì thế, hãy lý trí một chút và đừng cho chúng ra ngoài Bạn chưa cần phải cố gắng giải quyết vấn đề ngay lập tức Nên bạn không cần phải ở trong khung tâm trí sáng tạo ngay lúc này Bạn ngăn chặn sự hoảng loạn và quay trở lại nơi mà từ đó bạn có thể tiến bước tiếp Vì vậy, hãy tự ổn định lại, suy nghĩ thấu đáo hoặc viết ra vấn đề là gì. Bạn cần làm rõ tại sao đó lại là một vấn đề. Thế nên đừng chỉ viết ra rằng mình không có đủ tiền. Phải liệt kê cụ thể xem điều đó gây ra những vấn đề gì. Tiền nhà đã quá hạn, bạn không đủ tiền để sửa xe, bạn không thể trả tiền đồng phục cho con. Giờ thì hãy xem xét từng thứ. Thường thì bạn có thể giảm bớt sự phức tạp của một vấn đề ngay cả khi bạn không thể loại bỏ nó bằng cách lọc ra những yếu tố mà bạn có thể làm gì đó hoặc vấn đề nào mà bạn có thể nhận được sự giúp đỡ. Trong bất cứ trường hợp nào, mỗi vấn đề nhỏ riêng biệt sẽ dễ giải quyết hơn là vấn đề tổng thể. Hãy nghĩ về việc bạn đã đi xa như thế nào và những hành động đã làm dù nhỏ nhất mang lại lợi ích. Hãy ghi chú bất cứ một giải pháp chưa hoàn thiện nào hay một kế hoạch B vốn không phải là điều bạn muốn nhưng tốt hơn nhiều so với việc không có gì. Và hãy nhớ rằng những vấn đề này có thể tự được giải quyết. Vô vàn người có thể nhìn lại và nói rằng năm đến 10 năm trước họ không thể nhìn thấy con đường để vượt qua sự đổ vỡ hôn nhân, công việc ác mộng hoặc sự khủng hoảng tài chính của họ. Nhưng họ vẫn ở đây và những thứ đó giờ đã là quá khứ. Hãy tự nhắc bản thân rằng ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy giải pháp bây giờ sẽ luôn có một giải pháp Ngay cả nếu nó sẽ rối rắm cho một khoảng thời gian Không để bản thân rơi vào hoảng loạn Sẽ dễ hơn là cố gắng trở lại bình thường Khi bạn đã bắt đầu hoảng loạn Hết quy tắc 59 Nếu có thể rất Hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều